0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak. Tento týždeň, v útorok 11. apríla, sme si pripomenuli narodenie britského chirurga Jamesa Parkinsona z roku 1755, ktorý ako prvý popísal príznaky choroby, o ktorej tvrdil, že je trasľavou obrnou. Od jeho narodenia prešlo vyše 250 rokov a v lekárskej vede sa toho veľa zlepšilo. Avšak ani taký dlhý čas nestačil na to, aby sa na Parkinsonovú chorobu, ako ju poznáme dnes, vynašiel liek. Čo je veľmi nepríjemné, pretože podľa oficiálnych záznamov utrpia milióny ľudí na celom svete. Presné číslo známenie je, lebo toto ochorenie sa dokáže dlhé roky pretvarovať a mnoho ľudí o svojej diagnoze nevie, až kým sa neprijaví fyzicky. Svetová zdravotnícká organizácia na zvýšenie povedomia o nej ustanovila 11. apríl za deň Parkinsonovej choroby. Aká je, aký je s ňou život a kedy bude liečiteľná, sa dnes budeme rozprávať s vedkyňou Dominikou Fričovou z Neuroimmunologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Srdečne vás zdravím, dobrý večer. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Dominika, vy sa špecializujete práve na Parkinsonovú chorobu, ktorú my zdraví ľudia vidíme naozaj iba ako trasenie rúk. Nakoľko seriózne je toto ochorenie a čo sa počas neho s človekom deje? Je to veľmi
1: seriózne ochorenie, pretože dramaticky ovplyvňuje kvalitu života toho človeka a samozrejme, že je to tak pre lajkov bežne spojené s tým trasom rúk, ale ono je to oveľa komplexnejšie ako iba ten tras rúk, aj keď je to vlastne ako keby diagnostikované ako motorické ochorenie, čo súvisí s tým trasom, ale k tomu sú pridružené aj ďalšie motorické príznaky a to je taká celková ako keby stuhnutosť svalstva, pomalosť pohybov, Neviem, že koľko vlastne ľudia majú po svojom okolí takýchto ľudí, ale podľa mňa raz, akože vidieť takéhoto pacienta, tak stačí na to, aby si ľudia vedeli nejako predstaviť, že aj to strašné ochorenie v tom, že oni v tých pokročilejších fázach už naozaj nedokážu nejako ovládať svoje pohyby, nedokážu vlastne ovládať ako keby svoje telo, čiže tým pádom nemajú pod kontrolou svoj život istým spôsobom. Okrem týchto bežných príznakov sú tam aj ďalšie, ktoré sú neznáme. Súvisia buď s psychikou, veľakrát sú pridružené depresie, Môže sa k tomu pridružiť aj demencia, čiže opäť ako zabúda niečo, čo bežne lajci vidia ako príznak Alzheimerovej choroby. Potom sú tu aj také veci ako napríklad sa že obstipácia, čo možnosť nie oproti tým pohybovým problémom vtipne istým spôsobom, ale naozaj, že je to veľmi veľký problém pre pacientov s Parkinsonovou chorobou, že to vlastne postihuje aj tráviace ústrojenstvo. Čiže není to iba
0: ochorenie nervového systému. Uh-huh. Je to celkové ochorenie. Uh-huh. Ja som rada, že ste spomenuli aj tú Alzheimerovú chorobu, pretože práve Parkinsonová choroba dostala meno po lekárovi, podobne ako Alzheimerova a ľudia si tieto dve často mýlia. Takže vidíte v tom pochopiteľný omyl, alebo naozaj majú tieto dve niečo spoločné? určite pre takých lajkov aj pochopiteľný
1: omyl a ešte tiež, je treba povedať, že tá diagnostika týchto ochorení alebo demencií vo všebecnosti alebo neurodegeneratívnych ochorení je naozaj veľmi náročná počas života toho pacienta, že my dostávame naozaj definitívne potvrdenie o aký typ ochorenia alebo aký typ neurodegeneratívneho ochorenia to išlo až po pitve. Ste to aj veľmi pekne povedali v tom úvode, že ten James Parkinson identifikoval toto ochorenie 200 rokov dozadu a my ešte stále. Star- ale vlastne napriek tomu, že ako rýchlosťou ide medicína dopredu, nevieme počas života toho pacienta 100% identifikovať, že o aký typ demencie ide. Samozrejme, že Parkinsonova chorba, Alzheimerová chorba, to je trošku možno viac jednoznačnejšie, ale sú tam aj ďalšie demencie, ako sa to volá, že Lewy Body Disease, čo je veľmi podobné, alebo Lewy Body Demensia a tak ďalej. Sú tam už také, že akože tie jemné odtiene týchto dvoch ochorení, alebo majú tam nejaké podobnosti s týmito ochoreniami, ale sú to vlastne iné vlast Generácie. Pre lajkov také najprominentnejšie príznaky Parkinsonova choroba, hlavne teda tá motorika, alebo začína to tou motorikou, pri alzheimerovej chorobe dochádza vlastne k tej takej typickej demencii ako zabudanie. Hej.
0: Ja som si v rámci prípravy na tento rozhovor prečítala, že Parkinsonova choroba sa vyskytuje na celom svete. Nezávisle od životného štýlu a takisto napríklad aj sociálneho postavenia a že postihuje väčšinou ľudí starších ako 50 rokov a údajne viac mužov ako ženy. Chýba mi tam ešte niečo? Je to pravda, aj čo sa týka vlastne toho rozdelenia, že Postihuje
1: viac mužov, čo je veľmi pre nás vedcov taký zaujímavý fakt, ale ono aj závisí trošku od toho, že napríklad Aziati to majú trošku viac nakopené aj smerom k tým, že nám tie pomery nie sú úplne akože také jednoznačné, že závisí od národnosti alebo vlastne odkiaľ tí ľudia pochádzajú. Čiže toto už tak trošku aj naznačuje, že tam zohráva úlohu aj nejaká genetika a nejaké genetické vybavenie tých ľudí. A je to jedna z veľkých teórií, čo sa týka vzniku Parkinsonovej choroby, že zrejme tá genetika vytvára ten podklad alebo tú bázu vlastne pre tú Parkinsonovú chorobu, ale definitívnym spúšťačom bude zrejme prostredie, v ktorom sa nakoniec vlastne tá genetika ako keby pohybuje.
0: Za akými príznakmi prídu ľudia na začiatku k lekárovi? Čo si ako prvé na sebe všimnú?
1: veľakrát je niečo, čo si vlastne tí ľudia ani nemusia hneď spojiť. A to býva prekvapujúci vlastne napríklad zlomenina. Keďže oni majú tú svalovú takú stuhnutosť, alebo pomalost tých pohybov, tak sa môže stať, že oni spadnú. A vlastne prvým príznakom môže byť niečo, čo by sme ani možno na to nemysleli, ale napríklad zlomenina ruky, lebo tí ľudia proste spadnú práve v dôsledku toho, že nemajú tie svoje pohyby úplne pod kontrolou.
0: A keď ste spomínali, že tá diagnostika je veľmi komplikovaná a náročná, ako teda prebieha, je to z krvného testu predpokladám, že nie, tak či tam bude nejaký motorický alebo psychologický test, alebo je to diagnostika, ktorá trvá dlhšie sú tu také rôzne
1: delenia a rôzne prístupy pri diagnostike Parkinsonnej choroby a sú to ako keby dotazníky, čiže ten pacient odpoveda na otázky v nejakom dotazníku. Potom sú tu aj také akože fyzické vyšetrenie, čo sa týka pohybov a tam vlastne stuhnutosť toho svalstva napríklad posudzuje lekár a tiež je tam nejaká škála na základe tej stuhnutosti prideli tomu nejaké číselnú hodnotu. No a potom sú to zobrazovacie techniky, kedy vlastne pomocou pozitronovej emisnej sa vlastne vyšetrujú aktivity jednotlivých centier v mozgu a na základe toho, keď je tam nejakej oblasti, napríklad pri Parkinsonovej chorobe, je to oblasti stredného mozgu, ktorá sa volá substancia nigra, ktorá produkuje dopamin, tak pokiaľ sa tam zistí nejaká menšia aktivita, tak je to ďalší indikátor k tomu, že zrejme ide o toto ochorenie. Treba tiež myslieť na to, že nie všetky Parkinsonove choroby sú v skutočnosti Parkinsonove choroby a naopak, že niekto, kto možno má Parkinsonovu chorobu, možno nie je správne diagnostikovaný tým pádom tam nie je zahrnutý
0: v týchto čistoch. Takže to je celé spektrum. Áno, určite. No tak to je potom ešte komplikovanejšie. A o to je vlastne Heila. vaša práca, o to viac záslužnejšia. Vy ste niekoľko rokov pôsobili na preslavenej Mayo klinik na Floride. Minulý rok ste za svoje úspechy vo výskume získali aj prestížne ocenenie L'Oreal UNESCO pre ženy vo vede. Ako ďaleko je výskum a je reálne myslieť na to, že sa dočkáme lieku? Určite áno, pretože my ľudia sme proste veľmi komplexní a veľmi zložití a strašne
1: ťažko sa hľada univerzálny liek pre všetkých parkinsonikov. Ja si myslím, že to pôjde skôr takou cestou, že sa lepšie diagnostikujú určité podskupiny ľudí s parkinsonovou chorobou, ktorí budú vykazovať určité biomarkery. To je jedna z vecí, čo sa celá táto vedecká oblasť snaží urobiť, je nájsť napríklad nejakú skupinu biomarkerov práve z krvi, čiže by to bolo oveľa jednoduchšie identifikovať. No a dajme tomu, že na základe týchto biomarkerov by sme tých ľudí vedeli začleniť do, ja neviem, 20 podskupín Parkinsonovej choroby a na každú tú podskupinu by fungovalo nejaké liečivo lepšie, pre nejakú možno horšie, tak by fungovalo zase iné lepšie. Čiže ja si myslím, že to skôr pôjde takýmto smerom, že lepšia diagnostika jednak tej Parkinsonovej choroby samej o sebe, jednak tých štádií, lebo tiež nemôžeme všetkých proste ľudí, ktorí majú Parkinsonovu chorobu, hádzať do jedného vreca, lebo každý môže mať trošku iné štády toho ochorenia a tým pádom aj iná liečba bude zaberať na rôzne štádia. Čiže treba sa na to dívať naozaj ako na takú mozaiku rôznych aspektov, rôznych molekúl, ktoré sú v tomto zahrnuté, ale takýmto prístupom podľa mňa sa blížime čím ďalej tým viac k tomu, aby sme vedeli poskytnúť správnu liečbu ľuďom s týmto ochorením.
0: Som čítala o tom, že dokonca umelá inteligencia ukazuje veľmi sľubné výsledky v navigácii Parkinsonovej choroby. Vraj dokáže monitorovať človeka a predvídať túto chorobu ešte predtým, ako sa objavia prvé príznaky. Ale ako nad tým rozmýšľam ako laik, tak mi to nejde celkom na rozum, aké výhody to môže mať, aké výhody môže mať včasná diagnostika pre Parkinsonovú chorobu.
1: Parkinsonova choroba sa prejavuje vlastne tie motorické príznaky, ktoré my poznáme, už keď je 80% dopaminérgných neurónov zničených. Čiže už dojde k nenávratnému odstraneniu 80% tých dopaminérgných neurónov, až vtedy sa prejavia tie motorické príznaky. Ale to znamená, že to ochorenie, kým dojde vlastne k tej strati tých 80%, už prebieha niekoľko, kto vie, možno aj desiatok rokov. Čiže keby sme dokázali tých ľudí zachrániť, alebo teda identifikovať skôr, čo by znamenalo, dajme tomu 50% alebo 40% neurónov, ktoré sú akože v úvodzovkách iba 40%, ktoré sú zničené, tak ešte stále dokážeme zachrániť tých ďalších 40%, ktoré teda tým pádom predísť vzniku mm. takého závažného toho ochorenia. No a v tomto práve tá umelá inteligencia pomáha rozoznávať typické obrazy ako keby z tých zobrazovacích metód, vedieť vlastne lepšie začlenie tých ľudí podľa dát, ktorými ako keby nakrmíme tú umelú inteligenciu a tým pádom vytvoriť nejaké také spoločné vzory, ktoré sa potom dajú aplikovať na ľudí, ktorí prídu s určitými symptomami a tým pádom ich vieme rýchlejšie že začať riešiť a tým pádom zachrániť ešte stále tie dopaminerkné neuróny, ktoré ešte nie sú.
0: A čo sa týka napríklad starnutia populácie, to je teraz veľký problém. Existuje aj tam riziko, že bude Parkinsonovou chorobou trpieť viac ľudí v blízkej budúcnosti? Áno, určite, pretože keď ste aj vravili, že ste si teda pozerali tie čísla, tak aj ja som si
1: nejaké pripravila, že okolo 50. roku života je to približne 41 ľudí na 100 tisíc ľudí, čo sa týka výskytu Parkinsonovej choroby a už okolo 80-ky, čiže nad 80 rokov je to skoro 2000 ľudí na 100 tisíc pacientov, alebo teda ľudí. Takže to je dramatický náraz medzi tým 50. a 80. rokom života. Práve preto úplne presne zo starujúcou populáciou mi sa budeme musieť viac a viac zaoberať ľuďmi, ktorí majú jednu Parkinsonovú chorobu alebo aj iné neurodegeneratívne ochorenia.
0: Uh-huh. A práve preto máme dnešný svetový deň Parkinsonovej choroby, aby sme o nej hovorili. V mojej rodine takisto stríko, ktorý hrával druhé husle v Clevelandskom orchestri, musel kvôli nej odísť do predčasného dôchodku a už je to 11 rokov. Prešiel od liekov až cez operáciu mozgu. Tam mu zlepšila stav, ale stále je plne odkazaný na pomoc iných. Teraz som sa chcela opýtať, aké sú formy liečby, keď teda on konkrétne prešiel operáciu, pri ktorej mu bolo niečo implantované do lepky? No Najprv sa začína samozrejme neinvazívnymi metodami a nie
1: všetci pacienti chcú podstúpiť takúto operáciu, ako spomínate. Takže vlastne, keďže tam chýba dopamín, tak tá liečba spočíva v tom, že puď sa dodáva prekurzor toho dopamínu, čiže niečo, čo dokáže prispieť k tomu, aby toho dopamínu bolo viac, alebo sa podáva niek, ktorý zabraňuje degradácii dopamínu, čiže opäť ten dopamín sa nedegraduje tak rýchlo, takže tam zostáva dlhšie. Čiže takáto je nejaká približne stratégia liečby. No a potom pri pokročilejších stavoch sa odporúča hlboká mozgová stimulácia, čo je pravdepodobne to, čo ste spomínali u toho svojho strika a tam ide tiež vlastne o záchranu tých dopaminergných neurónov takýmto spôsobom. Ale je to chirurgický zákrok a je to už proste invazívna metóda ľudí, ktorí už tie lieky, ktoré berú, akože perorálne nezaberajú, tak ja by som ich až pozbudzovala do toho, aby sa dali kúdňa aj na niečo takéto, pretože to má veľmi dobré výsledky.
0: A lekárska marihuana, trošku kontroverznejšia otázka? Som čítala články o tom, že to pomáha práve s tým
1: trasom, pretože vlastne dochádza k tam relaxácii toho svalstva. Tiež si to treba predstaviť tak, že pri parkinsonnej chorobe ako keby permanentne svaly toho človeka sú v pohybe. Pri tých pokročilejších štádiách to môže byť akože celoteľový. Trás není treba teraz ruk. No a vlastne tá marihuana môže fungovať ako také myolaxans, čiže na uvoľnenie toho svalstva. Takže nejakým spôsobom to nelieči Parkinsonovu chorobu, ale vie to prispieť k relaxácii toho organizmu. Uh-huh. Takže v niektorých krajinách sa používa aj lekárska marihuana pre Parkinsonov.
0: Aby som trošičku zjednodušila náš rozhovor, pretože verím tomu, že sme sa dostali do tých takých náročnejších fáz. Vy momentálne pôsobíte v sauke v Slovenskej akadémii vied, ale nejaké časti boli vo výskume na Floride, na tej preslávenej Majo klinik. Ako sa vám podarilo dostať takú prácu? Podala som si prihlášku na inzerát a tak
1: nejako ma nakoniec potom vybrali, takže nemala som tam žiadne známosti, <laughs> ako to býva. <laughs> Našla som inzerát, strašne sa mi páčilo znenie toho inzerátu, takže som skúsil poslať svoj životopis a motivačný list, no a potom ma pozval vlastne šéf na prvé kolo nejakého pohovoru, potom druhé kolo, no a potom som už získal túto pozíciu.
0: Plníte si sny. A prečo ste potom odišli? Teraz momentálne ste na Slovensku, alebo vám skončil kontrakt a chceli ste skúsiť pôsobiť tam, kde ste sa narodili? Na Majoklinik majú všetci vždy
1: kontrakt iba na rok, čiže každému človeku sa po roku predlžuje. Toto nebol hlavný dôvod, že nebol by nejaký problém s predlžením toho kontraktu. Ja som tam bola už 4 roky a myslím si, že som mala aj celkom našliapnuté na to, aby som tam zostala podstatne dlhšie. Chýbalo mi také, možno pre vás, keď žijete v Austrálii, tak nepocitujete, ak ste tam dlho, ale chýbalo mi proste také zázemie, rodina, Bohužiaľ sa vlastne stalo to, že ja som sa síce vrátila na Slovensko, ale vrátil sa sa začiatkom februára a od marca sme tu už mali inú situáciu. Áno, a zrejme ani na tej Floride by som sa tomu nevyhlači, že môj hlavný dôvod návratu bol tak nejaký pocit samoty a že mi chýbalo také zázemie, čo sa týka aj neviem, našej kultúry a myslenia. Takže...
0: Absolútne rozumieme. Vy ste určite inšpiráciou pre mnohých nádejných vedcov. Musí byť vzrušujúce pracovať na niečom prevratnom. Ja nepracujem vo vede, pracujem v administratíve s faktúrami, ktoré majú určitú splatnosť a neviem si celkom dobre predstaviť váš pracovný deň alebo mesiac. Tiež máte nejaké uzávierky alebo časový tlak, ako vyzerá váš pracovný stôl napríklad, ako vetkyne. Náš celý život sa zase riadi nejakými grantovými deadline
1: Čiže mám napríklad túto za sebou takú tabulu bielu, kde mám vypísané, aké grantové deadline ma čakajú ten rok a písať, písať žiadosti. Potom keď, ja neviem, sa podarí jeden z desiatich, tak to je úspech a potom sa snažiť z tých peňazí, ktoré sme získali, robiť nejaké experimenty, publikovať, lebo to zase potrebujeme na to, aby sme vykázali vlastne nejakú správu k tým grantom, že čo sa nám podarilo. V tejto mojej kariéry už dosť fungujeme tak, že píšeme granty a potom máme študentov, ktorí by mali robiť tie, oni by mali byť tými rukami a my tými
0: mozgami, tak sa nejako doplňame a, a tak. Pamätáte si ako vedkynia svoj najkrajší deň v tom profesionálnom živote, kedy sa niečo podarilo objaviť a vy ste pri tom stáli?
1: To bolo asi na majo Clinic a ja som tam vlastne zavadzala takú techniku, ktorá sa bola CRISPR-Cas9, ale na veľmi také špecifické použitie a to bolo, že sme sa snažili pomocou tejto techniky zmeniť iba jedno písmenko v celom genome, čo už teraz možno znie tak strašne zložito, že neviem, že či to opisujem dostatočne dobre, ale proste máme nejaké tie štyri písmenka v tej našej DNA a je ich tam milión v rôznom poradí. No a ja som chcela zmeniť iba jedno jediné a to kvôli tomu, že práve takáto zmena toho jedného písmenka sa vyskytuje u niektorých ľudí s Parkinsonovou chorobou som túto mutáciu simulovala vlastne v bunkových kultúrach. To bol veľmi pekný pocit, keď sa to podarilo, keď som naozaj videla, že sa podarilo zmeniť iba jedno písmenko.
0: Vám gratulujem. Musí to byť naozaj úžasný pocit. Vo vede už dnes pracuje mnoho žien, určite viac ako to bolo v minulosti. Konkrétne váš prínos bol aj ocenený, ako sme spomínali. S akými pocitmi ste preberali tú L'Oréal UNESCO cenu pre ženu vo vede? práve, že ja
1: som sa veľmi tešila, ako sa vrátim na Slovensku a integrujem sa späť vlastne jednak medzi vedcov a kamarátov a že spravím si tu nejaké nové kontakty a nakoniec aj taká slavnostná vec ako prevzatie toto ocenenia sa odhralo iba vo veľmi takých obmedzených podmienkach, kde sme boli vlastne štyria ľudia každý 5 metrov od seba, čiže také to bolo trošku vlastne smutné, že aj keď je to taký, povedzme, úspech, ale ani vlastne nám asi nebolo dopriata, aby sme si to adekvátne užili a oslavili. Je to, čo to je. No, takže. Snaď
0: vám to dá motiváciu, motiváciu do budúcnosti. Tento týždeň sme si pripomenuli Svetový deň zdravia. Dnešok patrí konkrétne Parkinsonovej chorobe. Ja verím, že sme aj k informovanosti o nej trošku prispeli aj my našim rozhovorom. Ja veľmi pekne ďakujem za vynikajúce slova doktorke Dominike Fričovej zo Slovenskej akadémie vied. Nech sa vám darí, želáme veľa zdravia. A ďakujem veľmi pekne a napodobne ja želám všetkým veľa zdravia. Hlavne teda.